0: Fala Catoleiro, fala Catoleira! 31 rodada, nem deu tempo de respirar, já tem que escalar o Cartola de novo. Mercado fechando na quarta-feira, 18 horas. Primeiro jogo, portanto, às 18h30. É, meus amigos Mico, meu amigo Bino, o que, que vocês esperam dessa rodada? Rodada com vários SGs aí, hein? Foram aí sete jogos com SG pintando, só um jogo sem SG, que foi o jogo do Flamengo com E para essa rodada, vai ter chuva de SG de novo ou não?
1: Fala, galera! Fala, cartoleira! Fala, cartoleiro! Edição especial, uma única edi... um único podcast da semana, porque amanhã já começa tudo de novo. Então... Seja bem-vindo para esse podcast único e vamos tentar ser o mais assertivo possível. E continue seguindo a gente nas nossas plataformas digitais, certo, Bino?
2: É isso mesmo, Mico Barril. Fala nosso amigo, nosso amigo ouvinte, para a 31ª rodada da reta final do Cartola. Então, para quem não segue a gente no Instagram, no arroba Meidecampo, no M-E-I-D-I-C-A-M-P-O, Meidecampo e também nas plataformas digitais aí para nos escutar nosso podcast é, no Google Podcasts ou no Spotify
0: é isso aí então vamos começar essa falar dos jogos rodada curta apenas oito jogos válidos é, teve, tivemos o um confronto antecipado Cuiabá e Chapecoense e na terça-feira já jogam Grêmio e Fluminense então esses jogos não valem para o cartola Vamos, então, para o primeiro jogo que é válido. É o jogo que você tem acesso à escalação antes. Você pode fazer os seus últimos ajustes na escalação, sua estratégia. Atlético paranaense Ceará, na Arena da Baixada, 18h30. Então, repetindo, o mercado fecha às 18 horas. Esse jogo aí é um jogo que tem... Os times vêm com uma performance... Bem atabalhada aí, apenas duas vitórias nos últimos outros jogos para cada lado. Todo mundo aí com muito empate, muita derrota. Confronto direto entre eles. Leve vantagem aí para o Atlético Paranaense. Principalmente aí na, jogando em casa, né? São duas vitórias e três empates. No confronto no geral, nos últimos cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma vitória do Ceará jogo apitado pelo Wilton Sampaio, 27 jogos, 11 penalidades, é, o jogo pode sim ter uma, um pênalti aí, uma marca da cal. e quem que a gente pode destacar desse jogo,
2: Mico?
1: Ah, rapaz, outro destaque aí também, que o Ceará não vence o Atlético Paranaense em, na Arena da Baixada aí, nos últimos cinco jogos, duas vitórias e, e três empates, então Super favorável para o Atlético Paranaense. Destaque aí, para a penalidade, é o Teranz, né, que bate o pênalti para o lado do, do, do Atlético Paranaense. Ou o Unicão, acredito que seja o Terans. A gente também tem o Eric, que joga de volante, e pelo cartão é um lateral. E o atacante Kaiser, que ainda é dúvida. Assim como o Alberto Valentim, que é o técnico mais baratinho aí da galera.
0: E aí, Bina, pelo lado do Ceará, algum jogador pode se destacar nesse confronto aí que no nosso
2: palpite é 2x1? Um? Ah, vamos lá, para ser bem assertivo, Sobral, regularidade e o Vina que voltou a ser o Vina, né? Assim, pelo menos nas, últimas, nas últimas duas rodadas aí, ele voltou a ser o Vina e se tem gol do Ceará, do Ceará aí no palpite, pode ser dele.
0: Tem participação do Vina, né? Fez gol e assistência nos últimos confrontos, como você bem lembrou. E só aqui, o, uma finalização aqui, o Atlético Paranaense tem o um Cittadini fora, suspenso, e o Ceará tem dois desfalques em a dupla, de zaga titular está fora. Luiz Otávio e Messias não participam do jogo. Partiu
1: Litoral, partiu Santos, o clássico Santos e Bragantino, dois times paulistas aí, nossos palpites para esse jogo aí é um a um, ou seja, aquele joguinho maroto, né, um a um. Porém, o Santos é o 15 ataque, né? Assim como também a 15 defesa. Então, é vulnerável na defesa e também não tem um bom ataque. E nos últimos é, jogos aí, o Santos tem a trocação, né? Ou ganha ou, ou, ou perde. Então, tá dando aquela oscilada. Já o Bragantino vem de duas derrotas. Porém, antes dessas duas derrotas, ele vinha muito bem com seis jogos invictos. O, o confronto é, ele é muito é, de empate. Então, cinco empates nos últimos cinco jogos. E na Vila Belmiro houve dois empates e duas vitórias do Bragantino. O, o juiz dessa partida é o Leandro Pedro Voaden. 19 pênaltis em 33 jogos estão grandes chance de penal. Certo, Bino?
2: É isso mesmo, Mico. O negócio vai pegar fogo, hein? O Santos precisando da vitória aí para dar uma estabilizada, né? E se, já que o Madison está fora... O outro Ala ali é o Felipe Jonathan, né? Que pode aparecer aí bem na partida. E acho que lá na frente o Marinho, né, tentando resolver, se tem gol do Santos. Faz tempo que ele não marca. Está precisando marcar. Quem sabe ele aí na regularidade aí das faltas que ele sofre. É, pode ser ele o nome do, do Santos na partida. E do lado do, do Bragantino, Barril?
0: E até porque ele é o cara do pênalti também do Santos, né? E pelo lado do Bragantino, vou começar pelo cara do pênalti, que é o Arthur. É um atacante também com uma boa média básica. Vem assistindo os companheiros. Pode participar desse golzinho do Bragantino aí no nosso palpitão de 1x1. Além dele, é um atacante que pode sur surgir aí como alternativa. Se você quiser ser mais ousado, é o Coejo. E temos também dois defensores do Bragantino para destacar. O Cleiton. E o Natan aí, que são jogadores que podem valorizar bastante nessa rodada.
1: É, o Bragantino é a quarta melhor ataque do campeonato. Não podemos esquecer disso. Certo? Bate e vai bem fora de casa, né? É. é, tem isso também. Partiu Minas,
2: então, para Galo e Corinthians. Atlético Mineiro, líder contra o Corinthians, o sexto colocado. É, vale destacar aí que a, a melhor defesa do campeonato, o Atlético Mineiro... É, contra a segunda, né, que é o Corinthians o segundo melhor ataque contra o nono é, melhor ataque, aí, que é o Corinthians contra o Atlético Mineiro na performance, nos últimos oito jogos aí, o Atlético só tem duas derrotas o Corinthians também mas o Corinthians empatou mais e no confronto, de maneira geral o Galo tem, tem levado a melhor é, e é, quatro vitórias e uma derrota e jogando em Minas Três vitórias e uma derrota. Então, assim, nos três últimos jogos, deu galo, principalmente jogando em Minas. Quem apita esse jogo é o Braulio da Silva Machado. 29 jogos, 15 pênaltis. Quem são os destaques aí dessa partida,
1: meus amigos? É, a gente tá falando aí da melhor defesa, que é o galo, e a segunda melhor ataque, né, Barril? Barril.
0: É, na verdade, aí o, o Galo, os dois times com jogadores suspensos, né? O Galo com o zagueirão Alonso, que poderia vir a ser uma uma opção, mas tomou o terceiro cartão amarelo. Mas aí no Galo, na defesa, a gente tem a opção do Arana, que na verdade a gente pensa mais ele apoiando, né, mais chegando no ataque. Pode ser lei do ex, né? O Arana revelado no Corinthians. Temos opções no meio como o Nacho Fernandes, que é o cara cerebral da equipe. Também tem o, Zá, o Zaratio, né que teve um bom momento ali, várias boas atuações, começou a cair de produção, mas mesmo assim pode pintar aí no seu time. E além deles, aí duas opções ofensivas, Hulk e Diego Costa. O Hulk aí que é um dos melhores atacantes aí, tem uma das maiores médias. É o cara do pênalti, jogo que é com o bravo da Silva Machado aí, com essa 50% quase aí de chance de pênalti. Eu não
2: tinha feito isso.
0: é Ele aí é um, no, um nome bem, bem forte aí para você colocar no seu elenco. E pelo lado do alvinegro paulista?
1: aí ah, não pode deixar de destacar o Roger Guedes, né? Talvez o único elemento aí que tenha entregado assim junto com o João Vitor, mas um, um jogo aí que dificilmente o Corinthians sai leso. Um destaque também que o Hulk também é um cara que joga que não, não entrega muita cartoleta quanto é jogo grande, hein? E também eu destaquei que possa vir a assim, ser o
0: Cuca, o treinador. É só completando aí, o pênalti também pode vir do Fábio Santos, né? E aí ele tem dupla do ex aí pelo lado do Corinthians, hein? Fábio Santos e Roger Guedes, hein?
2: Será? Será? Boa, meus amigos. Então, partiu o próximo jogo aí. É, vamos lá para o jogo das 8h30. Palmeiras
0: recebendo o Atlético Goianiense. Palmeiras, segundo colocado, vai se preparando para a final da Libertadores contra o Flamengo, vem de cinco vitórias consecutivas, seis jogos de invencibilidade, o Abel vai arrumando o seu time aos poucos, o Atlético Goianiense vem de duas derrotas por 2x0, jogando fora de casa, inclusive é o nosso palpitão aí do, da rodada, 2x0 para o Palmeiras, Palmeiras que tem o terceiro melhor ataque, mas vai ter um... Um teste duro aí contra a sexta melhor defesa. E no um confronto geral entre eles aí nos últimos cinco jogos. Quatro vitórias do Verdão, um empate. Jogando no Allianz, duas vitórias do Palmeiras, um empate. E uma vitória do Atlético-Guaniense quando ele surpreendeu o Palmeiras. É, o árbitro da partida, Anderson Daronco, 29 jogos. Muito econômico nas penalidades. E aí para completar o Palmeiras aí sobre o jogo o Gustavo Gomes está suspenso. Quem pode pintar nesse jogo? Quem pode aparecer nas escalações e dar muita pontuação ou cartoleta tá para os cartoleiros e cartoleiras?
1: É, o Palmeiras é o terceiro melhor ataque, né? Nos últimos quatro jogos fez ao menos dois gols e nos últimos dois o Atlético-Coinense tomou dois gols, então tá muito tendencioso a isso. Além do confronto aí que é, das cinco nas três, o Palmeiras fez três gols. Então, eu, acreditamos muito nesses dois a 0 do Palmeiras aí. E destaquei destaque para o lado do Atlético Goianiense, somente o Fernando Miguel, né? Ele pode, se assim, surpreender tudo que estamos falando aí. E do lado do Palmeiras, hein, Bino?
2: Olha, vamos falar do Palmeiras aí, é que tem o Abel, né? Que pode, é, por scouts, pelo SG, né? Pode acabar sendo... O, o treinador da, da rodada, né? Vamos dizer assim. É... Cara, eu não pensei em ninguém do lado do Atlético Goianiense. Vocês pensaram em alguém para para ser um diferencial? Porque. Não não, penso só, em... o Fernando,
0: só o Fernando Miguel mesmo, que pode ser bombardeado aí, vai pegar ali o Rafael Veiga com a pontaria em dia aí, o cara vem duas mitadas consecutivas. Veiga pode pintar aí nos times aí. É, não é jogo de pênalti, né? Mas ele tem uma porcentagem muito boa. O Dudu pode aparecer também, né? O Palmeiras deve ter muito jogador da defesa. Tem, então tem o Veverton. É, tem o... Aí,
2: falando do Palmeiras, né? Do, então, é. as, realmente, né, tem o, é, o, o Veverton, é, o Luan, o Marcos Rocha. O Piqueires está, na seleção. Então não, não dá... É... E aí por aí vai, né? Acho que todo o sistema defensivo do Palmeiras dá para pensar em alguém aí, visando esse 2 a 0, né?
0: Pelo menos um nome do sistema defensivo do Palmeiras, né? Tem todas as opções possíveis aí, gol, zaga, lateral, mais um nomezinho vai ter que estar no seu time pelo que esse palpite aqui pode se confirmar é -se SG do Palmeiras.
1: Mais alguém, Mico? Ah, não. Agora vamos para o jogo Fortaleza e São Paulo, né? Partiu. É o jogo da TV? Jogo das nove e meia, né, Mico? Nove e meia da noite, Fortaleza e São Paulo, os são parecidos e o resultado para nós também. Um a um, mais um jogo de um a um aí, nosso palpite para esse jogo. O São Paulo aí, que de, dos últimos oito jogos só venceu duas, sendo ela em casa, então não dá para pensar na vitória do Tricolor, porque não venceu fora de casa nos últimos jogos. E o Fortaleza, muito desfalcado, vem de três derrotas consecutivas. Então, é um jogo parelho aí, inclusive nos últimos jogos, aí, bastante gols. 3x1 pro Fortaleza, 2x2, 1x0 depois, 3x2 São Paulo e 2x2. 2, então, pode ser um jogo de gols, inclusive. Então, o, tec, o juiz dessa partida é o Paulo Roberto Alves, 8 pênaltis e 25 é, oportunidades, então, 33% de chance de pênalti só. Razoável em comparação com os demais. Algum destaque especial aí?
2: Vamos lá, começando Falo pelo Fortaleza, então. É, acho que o Bruno Melo, que joga ali, mesmo a gente pensando no palpite de um a um, né? É, o Bruno Melo joga ali no lugar do Crispim, então é um ala, né? E de repente pode dar assistências, enfim, participar de gols. Então é. É super valorizado, é... né? É, e, a, e, e também a regularidade do Ederson. Acho que esses, esses dois nomes são bons nomes do Fortaleza. Mais alguém aí, Barril, ou, ou até do São Paulo?
0: É, eu queria falar do São Paulo, a gente está postando no um a um, eu vou falar de um defensor aqui, mas ele poderia até ser comparado ao, Alan, ao Arana, desculpa, porque a gente, quando coloca esse cara, é mais no que ele pode entregar no, no campo ofensivo, né? Que é o Reinaldo. Ele é o cara da, da bola parada, do pênalti. Ele cobra o escanteio aí. Então, ele pode aparecer com alguma assistência, alguma participação de gol. E ele é o principal nome de São Paulo, visto que o, o jogador desequilibrante do São Paulo, né, que é o Rigoni, tá fora, né, cara? É suspenso.
2: Boa. É isso aí. M mais alguém aí, Nicol? Não, vamos
1: partir o Recife, né?
2: Então, vamos lá. Vamos para... Recife para Esporte Recife e América Mineiro. É o 17º contra o 12 Será que o esporte consegue escapar aí pelo palpitão? Não! 0 a 1 1 a 0 América, meus amigos. O esporte que tem a terceira melhor defesa, né? Vale o destaque aí, né? Maílson deles, né? Vamos dizer assim. O esporte que vem de derrota, o América também... E no confronto entre eles, é uma surpresa, hein? O América surpreendeu o esporte em três das quatro últimas oportunidades jogando no Recife. E apenas um empate. Será que novamente o América vai surpreender? Quem apita esse jogo é o Rafael Klaus. 28 jogos, 15 pênaltis, hein? Pode ser que dê pênalti nesse jogo, hein? Quem são os destaques aí, meus amigos?
1: A rodada só juizão que aponta a marca da Cal, né?
2: Rapaz, véio, a rodada dos, teve a rodada do SG, vai ter a rodada dos pênaltis, né? É, pegaram todo mundo que
0: gosta de apontar a marca da Cal aí para essa rodada. É, vou falar do, um pouquinho do lado do esporte, a gente tá falando do de uma vitória do América, mas o goleirão Mailson é o cara que sempre tem que ser lembrado aí, ele é o cara que mais faz defesas no campeonato, então mesmo levando gols, ele vai fazendo ali quatro pontinhos, três pontinhos, mais ou menos, se você quiser se garantir nessa, nessa média do Maílson, né? ele é o nome a ser lembrado para a rodada. E além dele, o meio-campista José Welson, né? Ele cara que desarma bastante. Deve ser um confronto em aberto aí, né? O América buscando se consolidar no meio de tabela, fugindo da zona de rebaixamento. E o esporte querendo sair dela, né?
1: Então, o Wilson deve trabalhar bastante. E no América, amigo? Há um jogo aí de bastante surpresas, viu, cara? A gente as maiores surpresas que vamos falar no, no na próxima página aí, mas o Sander aí também é um lateral aí que é o 13º lateral do campeonato em cartolas. Ele também pode surpreender o Eduardo Balmer do América, o próprio Alê também do América, assim como o atacante Felipe Azevedo. E não menos importante que pode surpreender é o Marquinhos Santos técnico do América. E para completar aí o Lucas Cal que é o zagueiro que joga de, de, de volante o Marlon, que é o lateral que joga muito avançado no sistema de ala, e o cara que vai cobrar o pênalti. Que se tivesse um a zero e marca da Cal, que é o Ademir tá voando hein? rapaz. Eu vou de América completo desse jeito. Que
2: é isso?
0: É o, o, o Ademir, realmente, tá vive um bom momento, né? Os dá para dizer que ele, o Veiga, são os caras que vivem os melhores momentos aí no campeonato, aí Esse no... futebol é momento, né?
2: É exatamente.
0: Bora aí o próximo É, é, é Caxias show. do Sul. Exatamente. Caxias do Sul. Mais um, um clássico gaúcho aí. O Juvenal. Juventude Internacional. é O Inter martelou ali mais um preguinho no caixão do Grêmio. Será que ele vai fazer isso com o seu outro co-irmão aí? O Juventude também, que está na zona de rebaixamento. Juventude que não venceu... É, nenhum jogo nos últimos sete, quatro empates e três derrotas. O Inter também, que estava sem vencer fazia muito tempo, só que venceu o clássico, né? Venceu o seu grande rival, 1 a 0 daquela injeção de ânimo. Jogo apitado pelo Bruno Arleu de Araújo. Poucos pênaltis, né? Três é, pênaltis em 24 jogos. O Inter tem dois jogadores suspensos, o Patrick e o Saravia. O Patrick que se envolveu em mais uma confusão, né? No outro jogo, no Beira-Rio, já tinha sido expulso contra o Corinthians no final do jogo. Agora foi expulso contra o Grêmio. É, e a, a, o confronto entre eles é interessante, porque o Juventude, quando recebe o Inter, tem até três vitórias. Está ligeiramente na frente aí nos últimos cinco jogos. Perdeu duas vezes, é verdade, mas está com vantagem no confronto. Mas o confronto direto entre eles é todo internacional, Internacional. Né? Quatro vitórias, todas elas aí provavelmente no Beira-Rio e Então é isso que eu tinha para falar de apresentação do jogo Quem que dá podemos destacar aí de cada lado
1: Ao, Também um destaque também interessante Que o, o Inter é o sexto melhor ataque Contra a 16ª defesa Apesar do, do, dos últimos jogos do Inter Não ter muitos gols Mas vale essa ressalva No lado do Internacional aí Temos o Bruno Mendes O zagueiro que pode surpreender aí O Edenilson Apesar de não ser um jogo de pênalti, mas é, tira o protagonismo do Patrick e volta o protagonismo para o Edenilson, deve jogar um pouco mais avançado. E, e o Hiro aí, o atacante da vez. E do lado do Juventude, hein, Bino? É,
2: então, antes de falar do Juventude, só dá um pitaco aí no que você falou do, do Edenilson, né? Que na última rodada mostrou que também não é só o cara do pênalti, né? Então, quem sabe aí com esse protagonismo aí para essa rodada aí no lugar do Patrick, ele apareça novamente. Bom, do lado do Juventude, dois nomes rápidos, Guilherme Castilho e Ricardo Bueno, visto que a gente está pensando em 1 um a 1 um e se tem gol do Juventude, sai do pé desses caras. É,
0: o Ricardo Bueno que deve voltar depois de longo período fora, né? Ficou um bom número de jogos fora aí do, de combate.
2: E voltando no Clássico, que é Quer mais injeção de ânimo que essa?
0: Exatamente, agora vamos para o último jogo.
1: da rodada, né?
0: É o único jogo na quinta-feira.
1: Então, o jogo de quinta-feira é Flamengo e Bahia, né? Flamengo que jogou ontem, já vai jogar quinta de novo. Então, nosso palpite aí, mesmo com o Renato balançando, ainda é 2x1 o um Flamengo. Foi um elenco muito bom. Acreditamos ainda que pode ter uma reviravolta aí. Então, o terceiro colocado contra o Beran, na zona de rebaixamento, 15º Bahia. O Bahia aí que não está morto, não. Não está em 15º, mas vem de sete jogos em Vico. Sendo três, três vitórias e quatro empates. E mesmo jogando fora, dois empates em 0x0 0 e um 2x0. Então, mantendo SG fora. Cuidado, hein, Bahia? E, porém, o confronto aí, o Mengão vem disparando gole... gols em cima do Bahia. 5x0, 4x3, 5x3 e 3x1. Então, vem chumbo grosso para o lado dos baianos, se for mantido essa escrita. O, o juiz aí é o André Luiz de Freitas. Os últimos só oito jogos computados aqui. Dois penais. 25% de aproveitamento de pênalti. E por fim aí, galera. Deixo na mão de vocês aí para concluir aí. Quem são as opções e qualquer outro adendo ao jogo. É Vai Vamos lá. vou começar do lado do
2: Bahia, que aí é mais rapidinho, né, Barril? É, vamos falar dois nomes aí. Então, o Julinho Capixaba... Que a gente está pensando no 2x1, um, pensando no gol do Bahia. O Juninho tá jogando lá na frente, né? Tá... O, o, o Guto tá colocando ele meio que de, meio que de atacante ali pelo, pelo lado esquerdo. Então é... a gente acredita, claro, que ele não vai buscar um SG, mas pode participar de gols. E o Gilberto, né? Pensando aí no Bahia fazendo um gol aí, quem sabe Juninho caprichava para Gilberto e. e Gilberto Capichava
1: no Flamengo.
2: É, então. Então, o Gilberto também tá, tá igual do Diego Souza, né? Qualquer lugar é. Qualquer time que ele enfrenta é lei é, isso.
1: Jubeiro... Não, que ele já fez o Hat Trick no Flamengo. Ah, ele, ele já, já fez o, não hat -trick fez o, o trick Flamengo. No
2: Flamengo. Ah, tá, entendi. É verdade. É, né? ele... Daquele famoso jogo que o Bahia
1: surpreendeu, né? Isso. É. Demissão do... do Abel Braga, A vinda do Jorge Jesus.
0: Já deu aquela mitada básica lá, né? O Flamengo, a gente tem muita gente para destacar. É, mesmo não sendo um SG, né? A gente está falando do William Arão, que é muito regular. Joga na, no, no meio campo né, da equipe, apesar de ser zagueiro no cartola. Ele é volante, tem muito desarme. O Mateuzinho, que é um lateral que apoia muito o ataque. É, também, pelo outro lado, tem o Ramon, que pode ser uma alternativa para você que está com menos cartoletas. Tem também aí a volta do Andreas Pereira, que deve ser importante, já que o Everton Ribeiro está suspenso. Tomou um cartão vermelho no jogo contra a Chape. E aí, para finalizar, ele tem aquela trinca de atacantes, né? E por incrível que pareça, o melhor atacante do Flamengo no momento é o Michael. Ele é o cara que está fazendo os gols aí. É um dos artilheiros do Brasileirão. Está com 10 gols. E, mas também não... Ninguém esquece do, do, do Gabigol né? e do Bruno Henrique, né? Então, um atacante do Flamengo aí deve pintar no time de muita gente. E esses três aí são os caras do Flamengo.
2: Difícil é saber quem não colocar, né?
0: Exatamente. Vai confiar no, nos caras históricos aí ou no cara que está detonando em 2021? Aí, Se futebol
2: é momento,
1: já sabe quem, né?
0: Exatamente. Ah, então... É, vamos Primeira finaliz...
1: página, passamos a primeira página?
0: É, vamos finalizamos os jogos aí, vamos então para aquele momento que a gente amarra tudo que a gente falou, vai começar a exibir os jogadores dicas técnicas, os jogadores que podem ser as surpresas da rodada, os jogadores para você que faltou ali, faltou oito cartoletas para escalar aquele cara ali campeão, então, jogador bom e barato, custando até oito cartoletas. E os jogadores ali que você que quer recuperar um patrimônio, você que perdeu muito dinheiro com Everton Ribeiro na última rodada, ou com outros jogadores também, né? E você quer retomar um patrimônio aí legal. Então, vamos começar na dica técnica, Mico. Quem são os dois goleiros para a dica técnica dessa rodada 31?
1: Se você acha que o Vina vai parar no Santos, Santos do Atlético Paranaense. E do lado do Palmeiras aí, Everton.
0: É, vamos agora para os quatro zagueiros Dicas técnicas, Bambino.
1: Vamos lá
2: para Luan do
1: Palmeiras,
2: que, né, SG aí, é, a gente acredita no SG do Palmeiras. Então, o William Arão do Flamengo, joga mais adiantado ali, o Lucas Cascal do América Mineiro e o Bruno Mendes do Internacional. É, vamos ver como o Palmeiras
0: vai sair, né, sem seu comandante da defesa, né, o Gustavo Gomes fora. A gente depositando umas ó, confiança no Luan. O Arão, que a gente falou que tem muita regularidade. O Lucas Cal, também, que vem uma boa média. O Lucas Cal e o Arão, eles estão na mesma situação, né? Eles são zagueiros no, no Fantasy, mas jogam de volante. E
1: ah, os quatro laterais, Mico? Ah, os laterais muito ofensivos aí, né? O Guilherme Arana do lado do Galo, que é o melhor na posição, sem sombra de dúvida. O Marlon, que joga... Bem avançado pelo lado da América também. Mateuzinho fez gol no último jogo, também acreditamos muito no potencial dele na frente, e o Marcos Rocha do Palmeiras, que aí é a junção do SG, mais uma participação de gols.
0: É isso aí. Então Palmeiras aí pintando nas três é, posições defensivas, como a gente já destacou antes, é o é o único, né? Que tá aí nas três. O Flamengo tem dois jogadores também aí nas posições defensivas. E do meio campo, Bino, quem que é aí os seis nomes que podem é, ser os melhores pontuadores da rodada?
2: Vamos lá para Andréas Pereira do Flamengo, Edenilson do Internacional, Gustavo Scarpa do Palmeiras, Nátio Fernandes do Atlético Mineiro, Rafael Veiga também do Palmeiras e o Terans ou Terans do Atlético Paranaense. Barril é Terans ou Terans ou como preferir? Ah, aí acho que depende do sotaque, né? Ah, beleza. <risos> Mas aí são todos os jogadores
0: aí que são boas opções ofensivas, né? Todos eles se destacam aí, é, finalizações, é, participação de gols, a consistência ou marcando o próprio gol. E aí tem os dois nomes do Palmeiras aí que são os caras que estão detonando, hein? o Scarpa e o Veiga. E os seis atacantes para essa rodada, amigo?
1: É, no, no ataque aí, é temos Arthur do Bragantino, né? Contra o São jogando fora. Time se é, no ataque. Dudu do Palmeiras, acreditamos, no 2 a 0 Gabigol do Flamengo. Então, se o Flamengo fazer aquele número de gols que costuma fazer no, no, no Bahia, pode vir a ser um grande... O Hulk, né? Que, às vezes, ramera em jogo grande. Mas é o cara do pênalti, um jogo de bastante pênalti. Michael do Flamengo tem voado. E o Ademir do América não é diferente do Michael. E também é o cara do pênalti.
0: É isso aí. Dois nomes do Flamengo. Como não seria de surpresa para zero pessoas, né? O jogo que é o Bahia toma gol para caramba do, do Mengão aí. Então, esses dois nomes podem aparecer nas equipes. E os dois técnicos aí para fechar as dicas. O o Bico, não. O Bino. É,
1: então, eu o... falo aí, pô. Abel Essa... Ferreira do Palmeiras. Acreditamos em dois a zero. E Alberto Valentim, aí do lado do Atlético Paranaense. O um furacão.
0: Então, aí, então, o Bino vai começar os gole o goleirão né, das surpresas, né? Agora, número reduzido, né? Das surpresas, o bom embarado na valorização. Aí é um time mais fechadinho, aí a gente não amplia tanto as opções como é na dica técnica. E quem que é o goleirão que pode surpreender, então, na rodada, Bino? Vamos
2: lá, é o Cleiton do Bragantino. O Santos precisando vencer, deve ir ao ataque. E ele pode surpreender aí o, o cartoleiro ou cartoleira, é, pontuando muito bem aí o Cleiton do Bragantino.
0: Tomara que ele não tá num frangaço que nem ele tomou contra o Atlético Paranaense, viu? Meu Deus! E eu, a dupla de zagueiros, Mico?
1: Aí do lado do Fortaleza, um cara que aparece muito no jogo aéreo, que é o Titi, do Fortaleza, e o Eduardo Balmer do América Mineiro. Você falou do Titi
0: no jogo aéreo, né? E o, o Fortaleza o São Paulo. E o Rogério Senna já demonstrou aí que no jogo aéreo as equipes deles são bem aí. Bem peneiras, viu? Então, quem sabe o Didi. O Didi, o Titi, aparece
2: com gol. <risos> e
0: o, o Bauer, o Bauer é, uma, é um jogador aí que pode ser uma alternativa ao Lucas Cal, né, cara? Todo mundo deve escalar o Lucas Cal, de repente você. Coloca o Balerman sozinho aí, vai dar uma, uma boa mexida aí no, na pontuação. E a dupla de laterais, Bino? Eu
2: vou falar, mas. Ui, Didi. É. Vamos lá para a dupla de laterais: Ramon do Flamengo e Sander do Esporte, Barril.
0: É, só faltou aí o Zacarias aí. <risos> É, nomes aí bem, bem alternativos, né? O Ramon é um lateral que apoia muito, vem jogando bastante no lugar do Felipe Luiz. É... Quem sabe ele pontua legal e o Sander joga em casa, né? Não esperando o SG, mas o Sander é um cara que faz muito ponto jogando em casa. E a trinca de meias, Mico?
1: Ah, e na meiuca aí o Alê do América, né? O Zé Rafael do Palmeiras, que todo mundo vai descrapar o Veiga, né? E o Zaratio aí que... Muitos devem ir de Nath, o Zaratio outra alternativa aí pro lado do, do, do Galo.
0: É, o Zaratio há umas 7, 8 rodadas era o nome do Galo, né? Depois ele começou a cair de rendimento. Quem aí quer apostar sozinho, talvez, aí é o Zaratio mesmo, o nome da, da rodada pro Galo. E a trinca de atacantes surpresas, Bino?
2: Vamos lá, para quem acredita no Bragantino aí é, e não quer muito acreditar no Arthur, que é difícil, mas como a gente estava de surpresa, Coelho do Bragantino, o cara rápido ali, chuta bastante ao gol. O Diego Costa, alternativa ao Hulk aí, do Atlético Mineiro. E o Felipe Azevedo do América, alternativa ao Ademir.
0: É, para quem está naquela liga mata-mata, né? Que é aquela... pode fazer até uma duplinha aí de... Dobrar o Bragantino no ataque, né? aí é bem ousadia, mas aí é a estratégia de cada um.
2: Ou o Galo, né?
0: Exato, ou do Galo. E o... ou até mesmo do América, né? Felipe Azevedo aqui com Ademir. E o técnico aí da surpresa, esse time aí, que é o time que... Pensando fora da, da caixinha aí pra abalar as estruturas, O Mico.
1: Ah, do lado aí do América, né? O Marquinhos Santos visto que a gente acredita muito na, na vitória do América sobre o quase rebaixado esporte.
0: É o América vai muito bem fora de casa também. Aí tem alguns resultados recentes muito bons. Pegou alguns SGS jogando fora de casa. É, então aí o América também surge como um, um time aí a muita gente não olha muito para esses times esses times que tem menos nome, né? Aí de repente acaba sendo um bom nome para você pontuar sozinho. E o bom e barato, o Bino, goleirão aí do bom e barato da rodada?
2: Vamos lá, né? Para quem tá com aquelas poucas cartoletas ali, aquela posição ali, você fala, putz, é meu último jogador que precisa escalar e não tem muita cartoleta. Marcelo Boec
1: do Fortaleza no gol, apenas quatro cartoletas aí. É, é e também é. com o objetivo de preencher seu banco de reservas, né? Na zaga aí temos o Bruno Mendes do Internacional e Lucas Caldo, América Mineiro.
0: É, só, só lembrando aí, quem, quem ouve a gente há bastante tempo já sabe, mas quem chegou agora, é, nossos bons e baratos aqui são jogadores de até oito cartoletas, né? Em muitos canais aí são jogadores com até dez cartoletas. Não, a gente chegou aqui é jogador mesmo a preço de banana, jogador barato, então é só até oito, hein? Não vai estar tá esperando um jogador mais caro do que isso aqui, não. E a dupla de laterais, Bino?
2: Vamos lá para Eric do Atlético Paranaense, aquele cara que joga mais no meio campo, e o Marlon do América Mineiro, que vem desempenhando um bom papel, é, cinco ou seis cartoletas aí, respectivamente. É, o
0: Marlon aí, então, já vai aparecendo aí pela segunda vez, ele e o Cascal aí nesse confronto do América contra o Esporte. E a trinca de meias, amigo.
1: A Nameiuca aí, o mais baratinho entre eles é o José Elson do Esporte, Desarmador, Guilherme Castilho de juventude, em torno de 5, e o Dourado, Rodrigo Dourado, do Inter, custando em torno de 7. Eles que vão se
0: pegar aí no jogo, né? A juventude Internacional, provavelmente é o Dourado que vai marcar o Castilho, né? Vamos ver quem leva vantagem nesse confronto. E a trinca do,
2: dos atacantes do Bom e Barato, Bino? Vamos lá, nome e e preço, né, vamos lá, para Edio do Bragantino, 7, Renato Kaiser do Atlético Paranaense, 6, e Yuri Alberto do Internacional, 6. Tudo isso aproximadamente, né?
0: É, eu, dá para compor, é um, a, um ataque bem bacana aí com 20 cartoletas, hein? Olha!
1: E agora o mais esperado entre os bons e baratos é o técnico, né, porque ninguém opta muito por um técnico de alto custo, então de baixo custo aí, Alberto Valentim, aquele, é ele mesmo, com aproximadamente quatro cartoleta É isso aí, então agora vamos
0: aqui para a parte daquela galera que quer investir em patrimônio, eu sei que tem muita liga aí que premia o cara que tem mais patrimônio, e aí aqui aqueles jogadores que você vai focar nisso, né vai precisar de pouco ponto, mas que também vai valorizar bastante aqui. Esse nosso objetivo é pegar caras que precisam de pouco, mas que tem muito potencial de valorizar muito. E o goleirão aí da, da valorização, Bino?
2: Vamos lá para o Cleiton do Bragantino, que também já surgiu aqui no, na surpresa, né?
0: É, tá fazendo barba e cabelo o Cleiton aí, hein? E a Cuidado
2: com o frango, hein? Cuidado, cuidado. É, cuidado,
0: cuidado para não ficar com as penas na mão. O... A dupla de zagueiros da valorização, Mico,
1: a uma já apareceu várias vezes aí, vou repetir, que é o Lucas Cal. E uma novidade na nossa listagem aí é o Nathan Zagueiro do Bragantino. É, o Lucas está Cal. O importante importante né, para o Nathan é que a gente está muito mais em valorização do que a pontuação em si, né?
0: Exatamente. O Nathan é um zagueiro que precisa de menos 2 pontos alguma coisa para começar a valorizar. Menos 2.6, né? 3. Então já, já começa o jogo valorizado. É, ele vai pegar um jogo contra o Santos. É, o Santos pode até forar o SG do Bragantino, mas se ele fizer ali uns dois desarmezinhos ali, a chance dele de valorizar mais de uma cartoleta é muito grande. E o Lucas Cal aí que fez barba, cabelo e bigode, né? Apareceu no boi Barato, apareceu na dica técnica, apareceu na valorização. Olha, esse cara apareceu o cara usando um da roupa aí. hein? E o, é. E a dupla de laterais da
2: valorização, Bino? Vamos lá, para Reinaldo, do São Paulo, que sempre aparece aí, no, geralmente, nos, nos gols do time. E o Bruno Melo, do Fortaleza, também jogando no lugar do Crispim. Ou seja, os dois alas aí que vão se enfrentar e a gente pensando aí que ambos marcam, né? São grandes, grandes possibilidades. Dois alas
0: esquerdos aí, então, né? E aí... E aí a trinca de meias da valorização, Mico? Quem são os Na caras?
1: Na aí, ainda acreditamos em Ederson do Fortaleza, o Gustavo Escapa, que assumiu a titularidade no Palmeiras, e o Terence Terança, do Atlético Paranaense, furacão. É,
0: o Ederson nas últimas rodadas não foi tão bem. Ele é, tá sentindo falta dos outros caras do, do time, né? Do Pikachu e do, e do Crispim, né, cara? A... a tem só uma peça nessa engrenagem no meio-campo aí funcionando e está sentindo falta o Scarpa é um cara que também aí tem um, um custo até que até alto né mas ele precisa de pouco para valorizar e é um confronto favorável né pro, pro Palmeiras contra o Atlético Guianiense. vamos agora ali pro pros homens Gol aí os atacantes do
2: da valorização Bino Vamos lá, mas só um, um pitaco antes aí do que você falou, é, a rodada me parece, assim, de caras valorizados. Então o Scarpa aí até você fazer um equilíbrio, né? De repente, o ah, cara que precisa de pouco para valorizar equilibra com o com um que está altamente valorizado e isso também ajuda o cartoleiro, né? É, então vamos lá para o ataque Dudu do Palmeiras, Hulk do Atlético Mineiro e Yuri Alberto do Internacional.
0: Olha o Hulk aí de novo, hein? Pintando como dica de valorização, quem diria? Mas só vamos lembrar aqui também, né, que também o, que o Mico trouxe aí o Hulk nesses jogos grandes, vamos dizer assim, contra os times do, do clube dos 13, né? Daquele clube dos 13 lá, o Hulk vai meio mal, Então, não vai muito emocionado no Hulk, não, hein? Que às vezes ele pode não entregar. É e aí, finalizando aí a valorização. Quem que é o treinador?
1: Ah, o técnico aí é o Juan
0: Vovoda do Fortaleza. apesar que aqui eu vou só pra, antes da gente finalizar, não tô desmerecendo o Hulk não, hein, porque no na, no primeiro turno ele fez dois gols contra o Corinthians, viu? E é o confronto que o Galo vai ter agora contra o Corinthians e o Galo tá bem forte em casa, aí vem de quatro ou cinco vitórias seguidas. Então, de repente, é esse o jogo que o Hulk desencanta contra os, os times mais famosos do Brasileirão aí, hein?
2: É, não, nunca pode duvidar, né? Teve gente que duvidou aí do Veiga na última rodada e aí chorou sozinho, né, Barrio e Mico? É complicado, então você nunca pode duvidar.
1: É, para quem ouviu nosso, nosso podcast anterior, aí a gente trouxe o Miquel do... No, do, da Chape aí Fez dois gols no Flamengo Se o cara ouviu o podcast Seguiu bem essa dica aí, não? É,
0: ele apareceu nas surpresas Olha a nossa surpresa do no resultado aí Você apostou sozinho aí no, no É no Mike, né? No Mike da Chapecoense O cara fez dois gols, cara Sepultou o SG do Flamengo E ainda fez ali Os seus 15 pontinhos, cara Isso porque é foi expulso, bom. né? E ainda foi, foi expulso, cara O cara fez tudo isso aí e aí, então, vamos finalizar o nosso, nosso podcast de, da Rodada 31, o podcast mais longo. Tivemos as duas edições em uma só. Isso acontece quando nós temos aí a rodada de domingo, rodada de quarta, rodada do fim de semana, né? A rodada começa no sábado, normalmente. Acaba no domingo ou segunda Daí a gente tem uma, menos tempo aí para analisar. Então, a gente acaba optando por uma uma edição só para que a gente possa trazer as melhores opções mesmo, mesmo com pouco tempo, né? Então já desejo aqui o meu boa sorte para o cartoleiro, para a cartoleira. Passo a palavra então para o Mico, para o Bino, para fazerem suas considerações finais aí, se despedir do de nosso ouvinte. E é isso aí.
1: É isso aí, galera. Me despeço aqui do meu amigo Bino, do meu amigo Barril. Boa sorte para vocês. Continuem nos seguindo nas nossas redes sociais e compartilhe nosso canal, cara. É muito importante o compartilhamento. Muito obrigado aí, até a próxima. Bora tá!
2: É isso aí, galera. Para você que não nos segue no Instagram, então repetindo, no @mei_decampo m e i d i c a m p o @mei_decampo e não deixe de nos seguir também nas nossas plataformas digitais, Google Podcasts, Spotify e rumo aos três dígitos até a rodada 32. All